0: Schule als ein Ort, der die Ungehaltenen halten kann, als ein sicherer, sozialer Ort, nicht? der eben nicht nur ein Machtort ist, ein Ort, in dem gesellschaftliche Ungleichheitsprozesse oder Prozesse der Ungleichheit reproduziert werden, sondern Schule kann, so habe ich selber Schule auch immer erlebt, ein Ort sein, an dem ich auch zu mir selber kommen kann, in dem ich mich finden kann, in den anderen, in den Interessen, die die Lehrkräfte stiften, die die Erwachsenen, die anderen mir zur Verfügung stellen im Lernangebot.
1: IPU Berlin Podcast 50 Minuten
2: Willkommen zu einer neuen Folge 50 Minuten und unserem dritten Teil zum Thema psychische Störung. Heute geht es um die Kindheit und die Entwicklung von Menschen. Der Anfang des Lebens ist die Zeit, in der viele psychische Störungen ihren Ursprung nehmen. Ein Rückblick in frühere Lebensphasen ist immer notwendig, um zu verstehen, wie es zu einer psychischen Störung kam. Auch Kinder haben mit Problemen zu kämpfen. Für sie können psychische Belastungen härtere Einschnitte im Leben bedeuten als für Erwachsene. Sprechen wir von psychischen Störungen bei Kindern, sind das immer Entwicklungsprobleme. Gerade deswegen sollte man die Probleme aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. In der Corona-Pandemie haben und hatten es Kinder besonders schwer. Ist
3: man fünf, sieben oder auch zehn Jahre alt, können zwei Jahre Pandemie wie eine Ewigkeit wirken. Die Einschränkungen treffen viele Kinder in einer sensiblen Phase. Was in jungen Jahren passiert, ist an vielen Stellen prägend. Wenn man weniger Menschen treffen kann, viel allein oder einsam ist, kann das Ängste auslösen. Die Zahlen zeigen, wie schwierig die Lage ist. Im Juni 2021 waren 37% mehr Kinder und Jugendliche aufgrund psychischer Probleme in Behandlung als zwei Jahre zuvor im Juni 2019. Mehr zu den Hintergründen der psychischen Belastung für Kinder und Jugendliche hört ihr in unserer zweiten Folge zum Thema Psychische Gesundheit mit Melanie Eckert. Sie arbeitet beim Hilfsangebot Krisenchat, das sich an alle jungen Menschen unter 25
2: richtet. Sensible Phase, Prägung, Entwicklung. Was heißt das eigentlich? Um für ein wenig Hintergrundwissen zu sorgen, haben wir einige wichtige Informationen zum Thema menschliche Entwicklung zusammengetragen.
1: Menschen entwickeln sich von Kindern zu Erwachsenen. Nachvollziehen lässt sich das in verschiedenen Entwicklungsmodellen aus der Psychologie und der Psychoanalyse, beispielsweise im Entwicklungsstufenmodell nach Jean Piaget, in dem es um die kognitive Entwicklung geht, also in erster Linie Denken und Handeln, oder das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erik Eriksen. Bekannt und berüchtigt ist auch das Entwicklungsmodell der psychosexuellen Phasen nach Sigmund Freud, in dem es um die Reifung der Sexualität geht. Gemeinsam haben solche Modelle, dass darin festgehalten wird, zu welchem Zeitpunkt Kinder, Jugendliche und Erwachsene bestimmte Fähigkeiten entwickeln oder Verhaltensweisen erlernen. Unterscheiden muss man jedoch Lernen und Prägung. Lernen ist ein aktiver Vorgang. Ein klassisches Beispiel wäre das Auswendiglernen von Vokabeln in der Schule. Prägung hingegen bezeichnet einen Lern- oder Entwicklungsvorgang, der nur einmalig zu bestimmten sensiblen Zeitpunkten und Phasen im Leben stattfindet. Die Bindungsfähigkeit entsteht beispielsweise sehr früh im Leben, durch Prägung. Entwicklung betrifft geistige und mentale, aber auch körperliche Vorgänge. Entwicklung ist daher auch Gehirnentwicklung. In der Kindheit sind viele Hirnstrukturen noch nicht fertig ausgebildet. Das bedeutet einerseits, dass Lernen zumeist leichter fällt. Auf der anderen Seite lässt sich so erklären, warum es sinnvoll ist, jungen Menschen noch keine volle Verantwortung zu geben. In den Neurowissenschaften konnte gezeigt werden, dass Verhaltensweisen in der Pubertät hirnorganische Entsprechungen haben. Jugendliche und junge Erwachsene suchen häufig nach Abwechslung neuen Erlebnissen und starken Gefühlen. Ein Grund dafür ist, dass Bereiche wie der sensomotorische Kortex oder das Belohnungssystem früher ausgereift sind als solche Areale, die für bedachtes Handeln und Entscheiden zuständig sind. Das Gehirn bleibt ein Leben lang lernfähig. Das liegt unter anderem an der sogenannten neuronalen Plastizität. Dieser Vorgang beschreibt die Veränderung der Verschaltung der Nervenzellen im Gehirn. Bei blinden Menschen etwa ist der Tast und Hörsinn, bei KlavierspielerInnen sind die einzelnen Finger im Hirn stärker repräsentiert. Zwar können einmal abgestorbene Hirnzellen nicht wiederbelebt werden, aber das Gehirn kann umlernen und Funktionen von anderen Hirnarealen übernehmen. Das zeigt sich zum Beispiel bei SchlaganfallpatientInnen, die häufig mit Sprachproblemen zu kämpfen haben, mit der Zeit ihr Sprechen aber wieder verbessern können.
2: Jetzt wollen wir darüber sprechen, wie es in der Kindheit und Jugend ganz praktisch aussieht. Dazu haben wir Pierre K. Link eingeladen, mit uns zu sprechen. Er hat an der IPU sein Psychologiestudium absolviert und ist seit Oktober Professor für Erziehung und Bildung bei Beeinträchtigung der sozioemotionalen Entwicklung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Als Sonderpädagoge mit psychoanalytischem Hintergrund ist er Experte für die frühen Lebensjahre. Heute sprechen Samuel und ich zu dritt mit ihm und haben uns etwas länger Zeit für das Gespräch genommen. Herzlich willkommen, Pierre Karl, in unserem Podcast.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Kindheit und Jugend sind Zeiträume, in denen entscheidende Entwicklungen beim Menschen vonstatten gehen. Für die Psychoanalyse ist diese Zeit ein zentraler Bezugspunkt. Es kann aber auch zu Problemen kommen, die schon in der Entwicklungszeit deutlich werden. Die Sonderpädagogik ist eine Disziplin, die jungen Menschen begegnet und helfen soll, wenn Schwierigkeiten auftauchen. Was ist denn... Mal das Wort aufgegriffen, das Besondere oder das Sonderbare an der Sonderpädagogik. Die Sonderpädagogik
0: hat sich im 19. Jahrhundert entwickelt, eben mit der Einführung der Schulpflicht. Und da hat man gemerkt, es gibt Kinder und Jugendliche, die eben anders lernen als die anderen, die Schwierigkeiten haben, psychosoziale Beeinträchtigungen, geistige Behinderungen, körperliche Beeinträchtigungen. Und darauf wollte man reagieren. Und das Besondere an der Sonderpädagogik ist, dass sie sich eben im Vergleich zur allgemeinen Pädagogik oder Erziehungswissenschaft eben diesen Phänomenen, diesen Kindern, Jugendlichen widmet, die lange Zeit außen vor waren in der allgemeinpädagogischen Betrachtung.
2: Das heißt... Das ist eine neuere Disziplin. Mich erinnert das auch an die schwarze Pädagogik, ähm, die ja durchaus, also das, was du jetzt erzählst, assoziiere ich ja äh, mit, äh, in Richtung schwarzer Pädagogik, in der es ja darum ging, ähm, ja letztlich auch äh, Kinder und Jugendliche ein Stück weit gefügig zu machen. Und man hat ja entdeckt, dass das für Menschen nicht besonders gut ist. Und dass, äh, das heißt, der, der neuere, äh, menschenwürdige Ansatz, muss man ja auch erstmal betonen, ist, Beispielsweise in der Sonderpädagogik
0: zu finden, kann man das so sagen. Genau, der Sonderpädagogik, die hat ursprünglich Heilpädagogik geheißen. Das war eine Disziplin, die ganz mehr in der Medizin als in der Pädagogik verortet war. Und erst so im 20. Jahrhundert kam sozusagen der pädagogische Blick in den Vordergrund. Auch in der Weimarer Republik hat sie einen Höhepunkt erlebt. Und das Ziel der Sonderpädagogik war immer, das Subjekt in die Mitte zu stellen. Das Subjekt in, und seine Wünsche, das Subjekt mit seinen ja, Wünschen, Beeinträchtigungen, Auffälligkeiten in die Mitte zu stellen. Und und sozusagen der Blick auf Subjekt, vom Subjekt aus, von Kinder aus, Pädagogik zu betreiben, das war immer zentraler Anteil der Sonderpädagogik. Gleichzeitig schwingt es mit, Sonder, Besonderung Auch während der Zeit des Nationalsozialismus hatte sie keine rühm, ruhmreiche Rolle. Es wurde mittlerweile gut aufgearbeitet. Aber auch da liegt natürlich ein Schleier über dieser Disziplin. Und wie ich sie vertrete als Pädagogik bei Verhaltensstörungen, das heißt hier, in der Schweiz ein bisschen anders, können wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen, auch einen eher präventiven Charakter, ähm, ist es so, dass die Pädagogik bei Verhaltensstörungen erst in den 1960er Jahren gegründet wurde sogar.
2: Ja, das ist ein interessantes Stichwort äh, mit den äh, mit mit der Schweiz. Fangen wir nochmal kurz an bei dem, was du jetzt gerade beschrieben hast mit Verhaltensstörungen und was ja auch in deiner Professorenstelle niedergeschrieben steht, dass es um Beeinträchtigungen geht, insbesondere der sozioemotionalen Entwicklung, so heißt es ja korrekt. Und äh, lass uns das ruhig äh, Stück für Stück mal aufrollen. Was ist denn überhaupt die
0: sozioemotionale Entwicklung? Die sozioemotionale Entwicklung betrifft Bereiche der Sprache, der Affekte, der Kognitionen, eben all das, was im Kindesalter, schon im Säuglingsalter beginnt, sich auszudifferenzieren, zu entfalten, in der Interaktion mit anderen Kindern, Jugendlichen, vor allen Dingen aber in der Interaktion mit den bedeutsamen anderen, mit den Erwachsenen. Und so meint die sozioemotionale Entwicklung, das Sozio-Sozial steht ja vorne dran, das heißt, wir entfalten differenzieren Affekte ja auch erst aus über den Austausch mit der sozialen Umwelt. Das Wording ist im deutschsprachigen Raum ganz unterschiedlich, ob man emotionale und soziale Entwicklung sagt, sozial und emotional, in der Schweiz eben sozioemotional. Das Soziale steht da sehr im Vordergrund, auch angesichts steigender ja, gesellschaftlicher Unsicherheiten sind eben solche sozioemotionalen Kompetenzen zentral. So, so, dass man das so verstehen
3: kann, dass jetzt wirklich mehr mehr das Präventive in den Vordergrund gerückt wird und so dieses Spannungsfeld, über das wir vorhin gesprochen haben, zwischen Anpassen auf der einen Seite und Heilpädagogik auf der anderen Seite, dass da der Schwerpunkt verlagert wird, kann man das so verstehen?
0: Genau, die Heilpädagogik sieht sich häufig dem Vorwurf des Paternalismus ne, ausgesetzt, dass sie quasi selbst entscheidet über beeinträchtigte Kinder, Jugendliche, Erwachsene. und im in der heutigen Zeit, wo auch Inklusion, Diversity, Inclusion größere Themen merken, geschieht auch im Rahmen natürlich eines neoliberalen Zeitgeistes und der Frage auch nach Ressourcen und Kostensparen, das präventive Modelle eben, wie können wir sozioemotionale Entwicklung bei 100 Prozent der Kinder und Jugendlichen ja, fördern, um eben Beeinträchtigungen, Verhaltensauffälligkeiten zu minimieren, zu reduzieren, am besten schon Präventiv. Und man sieht das in der Schweiz daran, dass es hier den Lehrplan 21 gibt, das heißt ein Lehrplan für alle Kantone und sozioemotionale Entwicklung ist hier eine überfachliche Kompetenz, die in allen Fächern unterrichtet und vermittelt werden soll. Das heißt, wir haben hier schon bildungspolitisch eine Zuständigkeit der schulischen Heilpädagogik für 100 Prozent der Kinder und natürlich auch für jene, die dann mehr Bedarf haben in ihrer sozioemotionalen Entwicklung.
2: Ja, das heißt, man kann im Prinzip, was hier als äh, Sonderpädagogik bezeichnet wird, mh, gar nicht mehr unbedingt im Sinne dieser Dichotomie normal besonders oder äh, am besten sogar noch irgendwie abweichend oder sowas verstehen, sondern eigentlich geht es darum, ich sag mal, das Besondere oder natürlich auch ein Stück weit das Individuelle so unterzubringen in einem Lehrplan,
0: dass trotzdem alle erfasst sind, kann man das so sagen? Genau. Und auch Lernen geht ohne sozioemotionale Entwicklung. nicht Ohne psychosozialen Kontext passieren keine Lern- und Bildungsprozesse. Und das Subjekt ist immer eingebettet in eine Gruppe, in eine Klassengemeinschaft. Fragen der Zugehörigkeit. Natürlich zählt der individuelle Leistungsstand. Was kann das Kind, was kann es nicht? Und es wissen natürlich Kinder, Jugendliche sehr früh schon, was der andere besser oder mehr kann, wo er schneller ist, besser und ich schlechter oder umgedreht. Und die Entwicklung ist zunehmend hin zu einem präventiven Ansatz, was man dann auch daran sieht, dass Sonderpädagogik oder Heilpädagogik nicht mehr die Begrifflichkeit bestimmt, sondern die Begriffe Behinderung, Besonderung sind eben auch Konstrukte sozial. Äh, soziale Konstrukte, die sozusagen sich ständig im Wandel befinden. Und heute kommt man eher weg und sagt, es geht um eine Pädagogik im Feld der sozioemotionalen Entwicklung, die natürlich dann auch Interventionen zur Verfügung stellt bei zum Teil massiven Verhaltensauffälligkeiten, sogenannten Systemsprengern und so weiter. Aber das sind ja eben auch prozentual nur vielleicht 5% der Klientel, die wir ansprechen.
2: Wir haben den Begriff der Stigmatisierung schon das ein oder andere Mal aufgebracht. Das hat ja sehr viel damit zu tun. Da steht dann auf der anderen Seite so ein Begriff wie Inklusion oder auch Integration spielt ja auch irgendwie eine Rolle. Das sind ja zwar unterschiedliche Dinge, aber geht in eine ähnliche Richtung, sind unterschiedliche Ansätze. Ähm, würdest du sagen, das ist eine klare Entwicklung weg von der Stigmatisierung oder ein, ein, ein Entwurf um Stigmatisierung
0: abzubauen, dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr so stark entsteht? Durch stärker inklusive Pädagogik, inklusive Konzepte werden wir natürlich noch sensibilisierter, dass auch Antidiskriminierung ein Thema ist, dass Stigmatisierungsprozesse heute viel äh, latenter ablaufen als vielleicht noch vor 100 Jahren. Und generell zu dem Thema der Stigmatisierung ist schon auch die Frage, also ist Stigmatisierung immer gleich negativ oder schlecht? Die Behindertenverbände selber sagen auch, man darf uns behinderten Menschen doch auch zutrauen, dass ich mich mit einer Stigmatisierung auseinandersetze. Das trifft mich ja nicht einfach nur so und ich stehe dann da und bin dem ausgeliefert, sondern Stigmatisierung ähm, kann natürlich und ist mitunter verletzend. Aber irgendwo brauchen wir wissenschaftlich auch Begriffe, mit denen wir operieren, die sich aber auch sich im Wandel befinden. Und ich denke auch, die ein oder andere Stigmatisierung, wir müssen da mit den Betroffenen sprechen, nicht, nicht ohne uns 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 ist so ein Slogan auch der Behindertenbewegung und Stigmatisierung ist ein Prozess, der, mit dem sich Menschen auseinandersetzen. Etiketten ja, sind ja eigentlich was für Flaschen und nicht für, für Menschen, aber man es macht etwas mit einem, man ist adressiert, angesprochen und setzt sich dann damit auseinander. Und klar gibt es Personengruppen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene mit Beeinträchtigungen, psychischen Erkrankungen, die möglicherweise auch besonders schützenswert sind, nicht? wo wir besonders aufpassen müssen, die besondere. Vulnerabilität des Menschen in den Mittelpunkt rückt und die sich vielleicht auch nicht gleich so wehren können. Und da will natürlich schon Sonderpädagogik auch eine Anwaltschaft übernehmen, nicht für diese Kinder-Jugendlichen.
2: Ich habe gerade einerseits an den Satz gedacht, dass man manchmal sagt, dass Kinder sehr gemein sein können. Also so vor allem gegenseitig, was auch mit einer gewissen Ehrlichkeit zu tun hat. Deswegen auch nicht unbedingt einfach irgendwie was Schlechtes ist, So, aber das kann schon passieren. Hast du vielleicht erstmal ein Beispiel dafür, wie so eine Situation aussehen kann, in der, wie soll ich sagen, in der Kinder gemein sind? Also wo es sozusagen um ein Defizit vielleicht des einen Kindes dem anderen gegenüber geht, was sozusagen so ein so ein, so ein Alltagsphänomen
0: ist, wo es noch nicht um so was extremes geht? Ja, also wir haben es ganz häufig bei Kindern, die beispielsweise eine ADHS-Diagnose haben oder sie müssen noch gar keine Diagnose haben, die Auffälligkeiten im Bereich der Aufmerksamkeit, der Hyperaktivität zeigen. Und Studien haben gezeigt, dass diese Kinder sehr früh schon merken, dass allein die Auffälligkeit in der Aufmerksamkeit, in der Hyperaktivität andere Kinder stören kann. Man hat die Kinder befragt, wie sie das wahrnehmen, wie es ihnen geht in der Klasse zum Beispiel und die Kinder mit der ADHS-Diagnose haben häufig davon berichtet, dass sie viel seltener eingeladen werden zum Geburtstag zum Beispiel. Dass wenn sie die anderen Jungs und Mädchen fragen, wie sieht's aus, habt ihr Zeit, heute Mittag wollt ihr vorbeikommen, ablehnende Haltung erfahren. Und das können sie sehr gut verbalisieren, das kriegen sie mit. Was man vielleicht bei einem zunächst agitierten Verhalten, bei Aufmerksamkeitsdefizit, Symptomen und Hyperaktivität nicht vermuten würde, weil das Kind sehr expressiv, externalisierend agiert ja und sehr unkonzentriert, hyperaktiv durchs Klassenzimmer springt, dann vermutet man das erstmal nicht und merkt einfach, das stört, das ist irgendwie auffällig die anderen oder auch mich als Lehrperson und dann verkennt man manchmal diese feinfühlige Art, dass das Kind durchaus mitbekommt. Ich werde weniger eingeladen zum Geburtstag. Wenn ich frage, hast du Zeit, sagen sie Nein. Wenn der Tom fragt, haben alle Zeit. Wie, also und, und darauf einzugehen, auch diese Seite, diese internalisierenden Verhaltens. Erlebensweisen, das, was auch mit dem Selbstwert, dem Selbstgefühl zu tun hat, die zu fokussieren, die auch zu fördern, ist zunehmend Aufgabe der Sonderpädagogik, weil wir sehen, dass internalisierende Verhaltensweisen im Kindes- und Jugendalter, die Bella-Studie weist darauf hin, viel häufiger sind als ein ADHS. Und dass sich hinter vieler ADHS-Diagnose nicht selten, bin gespannt, Samuel, vielleicht kannst du auch was dazu sagen, aus deinem Bereich, wenn du die Lebensspanne so im Blick hast, gell, als Psychotherapeut in Ausbildung, dass eben gerade die internalisierenden Probleme so häufig sind und verkannt. Weil internalisierende Auffälligkeiten, sozialer Rückzug, Depressivität, Angst sind häufig im Unterrichtsszenario weniger störend, die fallen gar nicht auf, aber sind der Hauptgrund für Dropout, für Schulabsentismus. Das heißt stärker auch den Blick zu Schulen für diese eher versteckten, verborgenen Auffälligkeiten im Erleben und Verhalten, bei gleichzeitigem Anerkennen, dass die pädagogische Situation ja genauso Auffälligkeiten und Widersprüche hat. Wie das Verhalten. Nicht? Ich ich bin da ganz bei dir. Ich
3: finde, das ist ein, ein total wichtiger Punkt, was das ähm, was das mit den, mit den mit den Menschen macht. Auch die das immer wieder erleben, zum Beispiel ausgegrenzt zu werden. Du hast gesagt, es geht häufig auch um so ein, ein Gefühl gestört zu werden. Bei Kindern zum Beispiel, wenn man, früher wurde es ja dann Zappelphilip genannt, wenn man so einen Zappelphilip in der Klasse hat, dass sich die anderen Kinder gestört fühlen. Und ich habe mich gerade noch gefragt, ob da auch noch andere Gefühle eine Rolle spielen. Vielleicht so etwas, dass das etwas ist, was man nicht kennt. Ja, das vielleicht sogar dann auch Angst macht. Ja, und ich habe mich gerade gefragt, ob da auch die Sonderpädagogik eigentlich eine entscheidende Rolle spielen kann. Zum Beispiel sowas wie Ängste reduzieren mehr zusammenbringen, dass bestimmte Vorurteile oder
0: eingebrannte Bilder nicht so, dass die halt abgebaut werden können. Ja, danke Samuel. Es ist ja die Sonderpädagogik eine Profession von vielen, nicht neben Schulpsychologie, Schulsozialarbeit oder Regelschullehrkraft. Und die Sonderpädagogik hat eben die Ressourcen, die Möglichkeiten, auch diagnostisch nochmal genauer hinzuschauen. Das ist eine Berufsgruppe in Deutschland, die neben Psychotherapeuten Ärzten, Ärztinnen auch diagnostizieren kann, begutachten darf. Das heißt, da hat sie eine gewisse auch Verwaltungsmacht im Sinne, wer bekommt die Ressourcen, die Versorgung. Und gerade Angst, Ängstlichkeit, ein oft verkanntes Thema, ähm, wird da besonders in den Blick zu nehmen. Wir hatten ein Beispiel in einer Klasse, auch ein, ein Junges, es ist jetzt ein beispielhaft ein Junge, wir können auch ein Mädchen nehmen, ein Mädchen mit ähm, auch Aufmerksamkeitsproblemen und äh, jeder schrie natürlich gleich, oh, ein ADHS, das heißt, wir müssen eher die Emotionsregulation vielleicht fördern, gell? eher den affektiven Bereich uns anschauen und dann haben wir diagnostisch einmal näher geschaut, wie ist denn der SDQ, so ein Screening-Verfahren, das frei zugänglich ist und gemerkt, dass bei dem Mädchen eher Probleme im Bereich mit gleichaltrigen, emotionale Probleme im internalisierenden Bereich im Vordergrund stehen. Haben wir diagnostisch noch ein bisschen weiter geguckt mit dem DS und gemerkt, das Mädchen hat enorme Selbstwertprobleme. Das kann aufmerksam sein, zeigte der Test eindeutig. Aufmerksamkeit ist nicht das Problem, aber warum klappt es da in Mathe nicht? Aber ihr Selbstwert war im Keller und so wäre die Möglichkeit, dass die schulische Heilpädagogin, der schulische Heilpädagogik dann stärker das Selbstwertgefühl fokussiert, Selbstwert aufbaut, Selbstwirksamkeit stärkt. Und das ist eben die Idee auch einer stärker evidenzbasierten Praxis, die wir auch in der Sonderpädagogik finden, dass schulische Heilpädagogen, Heilpädagoginnen eher einen Beratungs-, einen Supportauftrag haben, die Klassenlehrkraft des Kind in der Klasse im Idealfall zu fördern, das Kind im Idealfall in der Klasse zu fördern, ohne Ausgrenzungserfahrungen. Ausschluss aus der Klasse, separate Förderung ermöglichen zu können. Temporäre Förderung außerhalb kann ja sinnvoll sein, aber sie ist nicht die erste Wahl. Ich denke,
2: an der Stelle würde ich das gerne mal sehr deutlich unterstreichen, was du da gerade gesagt hast. Das hat ja auch eine sehr wichtige politische Dimension. Ich kann mir gut vorstellen, dass einerseits jetzt viele sagen, wenn ja, in der Praxis ist das alles immer gar nicht so einfach, ja, und dass andererseits äh, andere jubeln werden und sagen, ja genau und Inklusion und sowas, also um mal zwar Extremlager zu nennen, aber lass uns ruhig den Kern nochmal betonen, worüber du sprichst. Es geht ja darum, wirklich zu erkennen, womit haben wir es hier zu tun? Und ich bin jetzt kein ADHS-Experte, aber was ich mitkriege in dem Bereich, ist, dass ganz viel einfach nach Schema F, sage ich jetzt mal, gemacht wird. Nach wie vor bekommen Kinder Medikamente, werden damit oft einfach nur ruhig gestellt und dass mal genau hingeguckt wird und gesagt wird, wo genau liegt hier eigentlich das Problem? Da wird sich oft nicht die Zeit für genommen. Und ja, es ist ein Ressourcenfaktor, es ist ein Zeitfaktor, aber wie du gerade beschrieben hast, man kann enorm viel dadurch gewinnen, ja, wenn man ein Stück weit eine solche individuelle Förderung hinbekommt. Was natürlich nicht heißen soll, dass das so einfach mal eben gemacht ist. Ich hatte noch von einem zweiten Beispiel gesprochen. Ich würde das gerne noch mal kurz gegenüberstellen. Wir hatten jetzt das Beispiel, also ein Alltagsbeispiel, wie sowas vonstatten gehen kann. Ne? Das klassische Ding von jemand wird nicht zum Geburtstag eingeladen oder wird nicht ins Team gewählt, im Sportunterricht oder sowas. Ähm, wie sieht es denn aus mit extremeren Verhaltensauffälligkeiten, die du auch schon genannt hast? Gibt es sozusagen so einen Punkt, an dem es so heftig wird, dass es durch eine soziale Gruppe von Kindern, sage ich jetzt mal, nicht mehr aufgefangen werden kann? Oder
0: wie muss ich mir sowas Extremeres vorstellen? Genau, also gerade im Bereich aggressiver Verhaltensweisen gibt es natürlich Grenzen, nicht, wenn die Integrität oder auch ja, die Person, eine andere Person verletzt wird. Ja, wenn Gewalt angewandt wird, dann gibt es Grenzen dessen, was akzeptabel ist, was aushaltbar ist und vor allem, wenn sich Gewalt auch eben sehr extrem zeigt. Ja, der andere, ein Kind, ein Jugendlicher haut der anderen eine blutige Nase. Es gibt Grenzen dessen, was geht und Sonderpädagogik schaut da natürlich genau hin und möchte in Fallanalysen, in Situationsbeschreibungen mit dem Jugendlichen nachträglich äh, eruieren, woher das kommt, was hat da die, was war da die Zündschnur, was hat die Schnur zum Reisen gebracht. Aber es gibt auch eine klare Grenze, ein Nein. Das ist ja auch für die Entwicklung von Kindern genauso wichtig. Und wir wissen, wenn Kinder im frühen Alter das Ja und das Nein vor allem kennenlernen, wie mächtig das da schon ist und wirkt und wir können schon sagen, es braucht für manche Kinder, Jugendliche vielleicht temporär wirklich eine Sonderbeschulung oder einen anderen Ort, die Kinder, Psychotherapie oder Psychiatrie. Temporär betone ich immer wieder, denn Ziel von Sonderpädagogik ist jetzt nicht Symptomreduktion im Sinne der Psychotherapie, sondern sie fokussiert als Ziele ja schon normativ Bildung und Lernen. Nicht? und wenn Bildung und Lernen dermaßen beeinträchtigt und gestört ist aufgrund eines massiv aggressiven Verhaltens, dann müssen wir schauen, sind wir noch die richtigen Ansprechpartner, die Experten oder gucken im multiprofessionellen Team, was braucht es nun? Gibt es eine Schulsozialarbeit, ja, eine Schulpsychologie? Gibt es begleitend eine kinder die jetzt indiziert sei, vielleicht sogar eine analytische oder tiefenpsychologische, die auch eben kontinuierlicher, zwei-, dreimal die Woche Bindungserfahrungen, Bezugspersonen zur Verfügung stellen kann? Gleichzeitig gibt es eine spannende, vielleicht, weiß nicht, ob das dafür interessant ist, der Studie, die Bella-Kohortenstudien zeigen ja, dass sowas wie Störung des Sozialverhaltens bei Mädchen und Jungs relativ gleich vorkommt in, über die Kindheit und die Jugend und so bis zum 16., 17. Lebensalter so ungefähr 11 bis 12 Prozent. Und dann nimmt das ab, da können wir uns auch fragen, macht die Schule die Kinder aggressiv? Das wäre jetzt eine Hypothese, gell? also wo ist schon auch die Wirkung der Schule, der Leistungsanforderung, Schule hat immer auch den Auftrag, Kinder, Jugendliche auch in die Gesellschaft einzuführen, anzupassen. Sie ist nicht machtfrei. Ne? Und die, diese Wechselbeziehungen im Blick zu nehmen, zu reflektieren, ohne gleich schnelle Rezepte und Lösungen an der Hand zu haben, ist Aufgabe der Heilpädagogik. Und gerade wenn es um sogenannte Systemsprenger geht, das wären dann, sage ich mal, die obersten 5%, die wir mit Interventionen sozusagen auch Adressieren, da geht es dann schon darum, auch zu gucken, braucht es ein anderes therapeutisches, mitunter psychotherapeutisches Angebot, was begleitend äh, dazu kommen muss. Sonderpädagogik findet immer auf einem Kontinuum zwischen Pädagogik und Therapie statt, aber sie kennt auch ihre Grenzen und ist keine äh, Psychotherapie. Nicht?
2: Jetzt sind wir sehr tief im Thema Entwicklung drin, äh, alles sehr interessant und genau an dieser Stelle würde ich dann jetzt gerne die Psychoanalyse einbringen, weil Kindheit und Jugend ist ja das. Thema der Psychoanalyse und wie du gerade auch sehr äh, treffend gesagt hast, wir sprechen immer über etwas Temporäres, Zeit und ähm, sowas wie Nachträglichkeit, ja, also dass man dass man in die Vergangenheit blickt aus von einem späteren Zeitpunkt aus. Äh, das ist ja auch ein ganz wichtiges äh, Prinzip der Psychoanalyse, was man ja über dich an der Stelle auch noch sagen musst, du bist ja ein Mensch der Psychoanalyse. Du hast äh, bist auch in einer äh, psychoanalytischen Ausbildung. Du hast an der IPU äh, ja auch studiert, äh, die ja psychoanalytisch ausgerichtet äh, ist. Und hast eigentlich bist eigentlich über die Psychoanalyse zur Sonderpädagogik gekommen. So kann man das eher sagen. Erzähl uns doch mal über die Verbindung. Also für dich, aber vor allem auch die Verbindung dessen, wo findet man die
0: Psychoanalyse in all dem wieder, was wir jetzt schon gerade besprochen haben? Sehr gerne. Also... Einmal historisch, vielleicht weniger interessant, aber genauso wichtig, als in den 1960er Jahren die ersten Lehrstühle Pädagogik bei Verhaltensstörungen, sie hießen damals noch Verhaltensgestörtenpädagogik, gegründet wurden, waren die Inhaber fast immer Psychoanalytiker. Günther Bittner in Würzburg. Bielefeld mit den ersten Lehrstühlen, auch Bernd Abeck, der an der Humboldt-Universität den Lehrstuhl für Verhaltensgestörten Pädagogik innehat. Das heißt, gerade im Bereich Verhalten und seine Auffälligkeiten waren in der Sonderpädagogik ab den 60er Jahren primär Psychoanalytiker unterwegs, die die Psychoanalyse in die Schule gebracht haben. Das ist der historische Link. Heute ist das ein bisschen anders. Da finde ich eher ein Exot, der in dem Feld tätig ist, als psychoanalytisch orientierter Sonderpädagoge, aber es gibt die Theorie nach wie vor. Ich persönlich habe damals im Psychologiestudium einer staatlichen Universität gemerkt, dass die Psychoanalyse und Freud gar nicht vorkommt. Selbst in einem Fach wie Geschichte der Psychologie wurde Freud kurz gezeigt, dass wir sehen konnten, dass es Freud, die Theorien sind veraltet, stimmen heute nicht mehr und das war's. Und dann dachte ich mir als Student, das kann nicht sein. Was ist da los mit der Psychoanalyse, die Begründung der, der Psychotherapie und wie wir das heute kennen? Und ich habe damals als Student dann geschaut, wo kriege ich diese Inhalte? Gibt es irgendwo an der Universität Würzburg Psychoanalytische Inhalte. Und ich habe sie gefunden in der Pädagogik bei Verhaltensstörungen. In der Einführungsvorlesung, wo die Hälfte der Einführungsvorlesung zu Alfred-Adlers-Theorien, zu Zulliger, Bettelheim, Freud, Anna Freud gelaufen sind und eine große Wertschätzung für die Psychoanalyse. Ich habe sie gefunden bei den Philosophen, wo Alfred Schöpf tätig war, Hermann Lang. Und dann bin ich ein bisschen ausgebrochen aus der Psychologie, bin dann nicht mehr in die Veranstaltung gegangen, sondern habe Psychoanalyse in der Sonderpädagogik gehört und bin dazu gekommen, gemerkt, dass ich dem Interesse folgen kann. Was ich parallel dazu sagen muss, ist, dass ich mich in der Zeit auch in einer eigenen Psychoanalyse befunden habe und fand das natürlich noch interessanter, über die Psychoanalyse was zu erfahren, dreimal die Woche auf der Couch meines Analytikers und parallel dazu Studium an der Universität. Das fand ich Wunderbar und das war für mich so eine prägende Zeit, dass ich der Psychoanalyse wirklich die Treue halten möchte. Die werde ich nicht mehr los. Ich habe es dann mal versucht mit einer verhaltenstherapeutischen Weiterbildung, Ausbildung. Es hat geklappt, aber die Psychoanalyse hat mir immer gefehlt und ich konnte sie nicht verschweigen. Und heute fühle ich mich als Sonderpädagoge sehr mit der Gruppenanalyse nicht, identifiziert. Die Gruppenanalyse in der Ausbildung befinde ich mich, auch hier in der Schweiz äh, am SCATS, ist einfach sehr nah auch an diesen Gruppenprozessen in Schule und Unterricht. Ja. Mir ist
3: vorhin schon aufgefallen, ich finde die Haltung der Sonderpädagogik, die du beschrieben hast, das war ja eigentlich fast auch eine psychoanalytische Haltung. Dass du, du hast von der Notwendigkeit der Reflexion gesprochen, das sich erstmal angucken, das jetzt nicht vorschnell handeln und zu viel machen, sondern eigentlich erstmal die Prozesse sich angucken. Und ich, ich hatte da schon das Gefühl, da zeigt dich eigentlich deine psychoanalytische Grundhaltung, wie du auch Sonderpädagogik verstehst.
0: Ja, und es fällt auch im fruchtbaren Boden, weil sich die Sonderpädagogik lange Zeit sehr geisteswissenschaftlich orientiert gezeigt hat, die empirischen Studien, die empirischen Methoden kamen erst dazu, sind heute sehr prominent und ich finde gerade dieses Zusammenspiel gell, von naturwissenschaftlich-empirischer Methodik und geisteswissenschaftlich-hermeneutischer Methodik bringt eigentlich erst was Neues hervor und je nach Gegenstand, je nach Fragestellung, wähle ich eine andere Methode aus. Ich bin da eher sehr integrativ unterwegs, was das anbelangt, das hört ihr ja auch und hatte dann die Möglichkeit in Regensburg und meinem sehr geschätzten Kollegen, dem Kinderjugendlichen und Gruppenanalytiker Bernhard Rau auch ein ABEC-Schüler, die psychoanalytische Pädagogik bei Verhaltensstörungen zu konzipieren als einen Studiengang. Und äh, es war für uns alle überraschend, dass das so durch das Ministerium äh, ging, dass das angenommen wurde, ein psychoanalytischer Lehramtsstudiengang, wo wirklich, wer Pädagogik bei Verhaltensstörungen studiert, mentalisierende Praktika machen kann. Und klar, auch der Mentalisierungsbegriff, der ja auch aus der Psychoanalyse kommt, der ist heute sehr prominent in der schulischen Heilpädagogik, Sonderpädagogik.
3: Kann, kann du da kannst du uns den noch mal ein bisschen erklären? Ich weiß nicht, inwiefern alle unsere Hörerinnen und Hörer mit dem Begriff der Mentalisierung so
0: vertraut sind. Oder magst du selber, Samuel, du bist ja auch tätig, gell, als Psychotherapeut in Ausbildung und ich bin sicher und wir machen es gemeinsam, nicht? Also ich stelle mir immer einen Jungen mit einer Landkarte vor, einen Jungen mit einer Stadtkarte, den ich hier in Zürich sehe. Ich sehe, einen Junge guckt auf seine Karte oder man müsste eher sagen auf Google Maps und sucht und sucht. Und wenn ich den Jungen so beobachte an der Straßenecke in Zürich, könnte ich sagen, ja, der hat sich vielleicht verlaufen, der sucht etwas. Ich glaube, das fällt jedem recht leicht, das ist noch nicht mentalisieren. Sich aber innerlich nicht nur vorzustellen, sondern auch wahrzunehmen, zu fühlen, wie fühlt der sich jetzt? Was sind da für Affekte gerade da? Das nachzuvollziehen, das in sich auch wahrzunehmen und äußern zu können, das wäre für mich mentalisieren ganz rudimentär runtergebrochen, gell? ganz rudimentär erklärt.
3: Ja, also ich, ich glaube, wir könnten über die, diese Begriffe auch, auch sehr, sehr viel diskutieren, aber ich finde, das Du hast das ja eigentlich sehr, sehr gut beschrieben, ne, dass es zum einen so über das ähm, das Nachdenken, über das Denken von anderen ist, ne, aber natürlich auch, und das ist für dich auch unterschreiben der zentrale Aspekt, auch sich vorstellen zu können, wie sich andere fühlen. ne, Dass hier immer auch die Emotionen und die Effekte ne? eine zentrale Bedeutung, Bedeutung haben. Und dass das ja auch eines der, der Konzepte ist, die sicherlich bei euch in der Sonderpädagogik auch eine große Rolle spielen. Na also die Frage, inwiefern können das Kinder, inwiefern lernen das Kinder oder wo gibt's da Schwierigkeiten. Die Frage, inwiefern so eine, eine Schule auch die Möglichkeit bieten kann, durch ein Miteinander bestimmte Probleme oder bestimmte Auffälligkeiten besser zu integrieren für den Einzelnen.
0: Also Schule kann auf alle Fälle eine Gemeinschaft mentalisierender Subjekte sein. Schule als ein Ort, der die Ungehaltenen halten kann, als ein sicherer, sozialer Ort, nicht? der eben nicht nur ein Machtort ist, ein Andersort, in dem gesellschaftliche Ungleichheits Prozesse oder Prozesse der Ungleichheit reproduziert werden, sondern Schule kann, so habe ich selber Schule auch immer erlebt, ein Ort sein, an dem ich auch zu mir selber kommen kann, in dem ich mich finden kann, in den anderen, in den Interessen, die die Lehrkräfte stiften, die die Erwachsenen, die anderen mir zur Verfügung stellen im Lernangebot und auch durch das Thema der Leistung. Nicht? Die Schule ist nicht nur ein Raum, der mich hält, der mich vielleicht auch gerade Kinder, Jugendliche aus prekären familiären Verhältnissen, für sie kann die Schule ein Ort sein, die Struktur bietet, gell? die auch eine Unterstützung bietet, eine familiale Bindungsatmosphäre, die für die Grundbedürfnisse sorgt und andererseits aber auch fordert und fördern und fordern, gewähren und fordern, waren immer auch Begriffe der Sonderpädagogik, nicht dass wir also einerseits schon auch einen haltenden Raum bieten, einen Raum für Zeit, ja, wo wir auch Zeit haben. Die Arbeit am Konflikt braucht Zeit. Es geht nicht schnell, schnell. Und andererseits aber auch fordern, Leistungsansprüche setzen und stellen, die ja in einem Leben in einer kapitalistischen Gesellschaft. Sie hat viele Vorteile, sicher auch Nachteile. Aber um darauf vorbereitet zu werden, braucht es den Leistungsaspekt auch. Ne? Und den bringt Schule natürlich auch mit hinein.
2: Im Versuch, den Begriff der Mentalisierung da jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen. Ich habe mich gerade gefragt, muss, muss man das denn lernen? Muss man das denn können? Beziehungsweise was passiert denn, äh, wenn ich da beeinträchtigt bin? Was sind denn so klassische
0: Konfigurationen, die dann so entstehen? Ein Beispiel, also ich... Auch wenn ich die Psychoanalyse sehr liebe, finde ich das sozialkognitive Informationsverarbeitungsmodell von Lemmerise und Arsenio wunderbar. Es kommt aus der Kognitionspsychologie. Das klingt schön kompliziert. Ja, das ist kompliziert. Aber es geht im Endeffekt darum, dass ähm, die mit dem im Verhalten zu, im Zusammenhang stehenden Kognitionen Affekte hervorrufen können, die wiederum Verhalten initiieren. Und wir wissen ja auch, dass die Affekte auf die Kognition eine Auswirkung haben. Und ich erwähne das deshalb, weil dieses kognitionspsychologische Modell ist, das empirisch evidenzbasiert am meisten untersuchteste Modell, wo die Psychoanalyse aus meiner Sicht, aus das Mentalisierungsmodell gut andocken kann. Ein Beispiel. In der Schulklasse schreit ein Kind blöde Kuh in den Raum. Und der Tim fühlt sich plötzlich davon angesprochen, obwohl er gar nicht gemeint war. Das heißt, diese Wahrnehmung des sozialen Hinweisreizes, sozial, blöde Kuh, die Wahrnehmung des sozialen Hinweisreizes, blöde Kuh, interpretiert der Tim so, dass er selber gemeint ist. Das heißt, er überlegt sich, okay, ich bin angesprochen, ich werde angegriffen, was mache ich? Ich muss mich wehren. Dann sucht der Tim nach Handlungsalternativen, schmeiße ich einen Stuhl nach vorne, brülle ich zurück, ignoriere ich es einfach, er bewertet die Lösungsmöglichkeiten, entscheidet sich, je nach auch seiner affektiven Lage gerade, wie er drauf ist, gell, was er macht. Und er entscheidet sich vielleicht dafür aufzustehen und seinen Stuhl ihr entgegenzuschmeißen. Das wiederum löst ja eine Reaktion bei den Peers, bei der Klassenlehrkraft auf, aus, was wiederum auf den Team zurückwirkt und wieder soziale Hinweisreize setzt. Und das läuft ja permanent sehr schnell in unserem Kopf ab, eingefärbt durch unsere Affekte. Und wenn er besser mentalisieren könnte, wenn er dort ein bisschen entschleunigen könnte und überlegt dieser blöde Kuh, ja sie hat es jetzt nur in den Raum gesprochen, vielleicht meint sie ja auch die Lehrerin, dann könnte er damit konfliktfreier umgehen oder sozialverträglicher vielleicht das ist so ein kleines Beispiel denn ich finde mentalisieren ich setze das immer gl gerne gleich mit dem Begriff des sozial-emotionalen Lernens im Endeffekt geht es beim mentalisieren um sozial-emotionale Lernprozesse auch die Affekte wahrzunehmen die Affekte überhaupt differenzieren zu können das können manche Kinder Jugendliche gar nicht weil das in den frühen Phasen in der Interaktion der primären Bezugsperson nicht stattgefunden hat und sowas ist dann gut wenn das in Schule passiert passieren kann. dass ich dort auch ich, Es gibt leider kein Unterrichtsfach so zur emotionale Entwicklung ne, oder über die Gefühle. Und spannend ist auch, es gab doch diesen spannenden Film, einen interessanten Film über diese Gefühle, die em Emotionen im Kopf, so ein Kinderfilm. Und da hat man sich gewundert, warum die kleinen Kinder, so ein Disney-Film oder Pixar, ich weiß nicht, und die kleinen Kinder hatten furchtbar geschrien und Angst in dem Film. Warum? Weil die die Emotion der Trauer nicht einordnen konnten. Die Trauer, da waren die zu klein. Ja, und mhm. da geht es ja hin und zu Betrauern gibt es einiges im Leben. Schon recht früh, glaube ich. Aber Trauer ist ein sehr reifer Affekt. Und die Kinder haben geschrien, hatten Angst vor diesem Film. Und wir wissen... Alles steht Kopf, heißt der Film. Alles steht Kopf, heißt der Film, genau. Und ein Beispiel noch. Heute haben wir gemerkt beim Mentalisieren, da machen die in der PH Ludwigsburg tolle Forschung dazu, der Kollege dort, dass man, wenn man bei Lehrkräften die Fähigkeit zu mentalisieren erhöht, fördert, dass es sich automatisch auf die Mentalisierungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler auswirkt. Und das ist ja das Tolle. Wir müssen nicht mehr das verhaltensauffällige Kind direkt adressieren unbedingt, wenn wir Arbeit mit den Erwachsenen machen, mit den Pädagoginnen und Pädagogen und dort für eine stärkere sozial-emotionale Kompetenz sozusagen werben. Wobei ich auch den Kompetenzbegriff ein bisschen kritisch sehen möchte. Es geht um die ganze Person. Es geht nicht nur um die Kompetenzen. Das wäre auch zu einseitig. Es geht um eine ganzheitliche Entwicklung der Person und auch die soziale Evidenz des Schülers, der Schülerin, der sagen kann, nein, ich möchte das nicht. Ja. Oder auch schön, wenn die Studie sagt, das wirkt bei mir, schön, wenn du das willst, Lehrer, aber ich brauche eure Scheißerziehung nicht mehr. Das ist eigentlich, finde ich, ein Erziehungserfolg, wenn Jugendliche dorthin kommen und selber sich sozusagen die eigene Welt bauen und die Welt der Erwachsenen äh, kritisieren, was heute ja auch geschieht nicht in der heutigen Zeit.
2: Es wird aus deinen Ausführungen natürlich irgendwie klar, aber wir sind mitten im Thema Beziehung und entsprechend natürlich auch beim Thema Beziehungsstörungen. Die Psychoanalyse geht immer davon aus, dass psychische Störungen Beziehungsstörungen sind. Nun müssen wir leider zum Ende kommen. Nimm uns doch bitte noch mal mit an einen Ort. Du bist hier in das Gespräch nämlich reingekommen und wir haben im Vorgespräch kurz erfahren, dass du jetzt gerade von einem bestimmten Begegnungsort kommst. Einem, ich glaube, du hast gesagt, psychoanalytischen Begegnungsort mit Kindern zwischen 0 und
0: 4 Jahren. Nimm uns doch noch mal einmal kurz mit an diesen Ort. Was passiert da? Ja, sehr gerne. Ich bin... Ja, als Professor hier in Zürich tätig und mir fehlt der Bezug zur Praxis ein bisschen, den möchte ich nicht verlieren. Und deshalb bin ich im Freiwilligendienst, im Ehrenamt, tätig in einem prophylaktischen Sozialisationsort, wie das so schön heißt. Das ist eine psychoanalytische Begegnungsstätte, ein psychoanalytischer Begegnungsort für Kinder von 0 bis 4 Jahren mit ihren Bezugspersonen. Das heißt ihren Müttern, Vätern, Großeltern oder Nannies, je nachdem. Und man kann quasi die Kinder nicht einfach abgeben zur Betreuung, sondern man muss dabei bleiben. Es ist ein Ort der Sozialisation, wo, man, wo die Kinder zusammen mit anderen Erwachsenen, mit anderen Kindern Erfahrungen machen können. Und es gibt kein Förderprogramm, sondern einfach einen Raum, der wöchentlich für drei Stunden geöffnet sind, wo die Bezugspersonen mit ihren Kindern kommen können. Dort essen sie, trinken sie, spielen sie und in diesem Raum gibt es ein großes Spielangebot und wir sind als psychoanalytisch geschulte Fachpersonen mit dabei. Wir hören zu, es gibt Raum für Schönes, die Kinder spielen, die Kinder streiten aber auch miteinander. Vieles in der Kindererziehung ist nicht nur schön und friedvoll, sondern wir wissen nicht nur durch die Psychoanalyse, auch wenn wir einfach in die Welt schauen, dass der Mensch auch konflikthaft ist und manches in der Erziehung von Kindern ist auch für Eltern schwierig und darf dort auch ausgesprochen werden. Wenn ich so den Raum öffne und die erste Mutter kommt mit ihrem Kind, dann fragen wir nach dem Namen des Kindes. Und der Name des Kindes wird auf eine Tafel geschrieben, dann immer plus Mama oder plus Papa, weil das Kind schon als Subjekt anerkannt wird. Das ist aus Sicht der französischen Psychoanalyse nach François Dolto, die das Konzept der Maison Verde in Paris entwickelt hat, die Voraussetzung für die Menschwerdung, also das Subjekt anzuerkennen, das Kind schon beim Namen zu nennen, mit ein, zwei Monaten, ja, von null bis vier Jahren und es in die Mitte zu stellen, anzusprechen, beim Namen zu nennen. Es gibt ganz wenige Regeln in diesem Begegnungsort. Es gibt eine rote Linie durch den Raum, der darf von den Größeren nicht mit dem Bobbycar überfahren werden, weil da die Säuglinge krabbeln oder liegen. Es gibt die Regel, dass wenn man am Wasser spielt, sich eine Schürze anzieht und natürlich den anderen nicht verletzt, gell? Aber das war es dann auch schon an Regeln. Und das Ganze ist strukturiert. Die Zeit ist klar. Es gibt diese drei Regeln. Und wir sind als Fachpersonen da, hören, unterhalten uns, kommen ins Gespräch ohne Förderprogramm, sondern ein Ort der Sozialisation. Wir haben regelmäßig auch dann Supervisionen, psychoanalytische, um eben da auch nochmal das eigene Begehren, das Wünschen von uns als Gruppe derer, die dort tätig sind, in der Arche für Familien in Zürich zu reflektieren, weil das ein Raum sein soll für die Wünsche der Kinder, für ihr Begehren.
2: Ja? Würdest du sagen, den Raum zu öffnen und das Subjekt, oder man kann ja vielleicht auch sagen, das Individuum, den Einzelnen anzuerkennen, das ist genuin ein Ausdruck einer psychoanalytischen Haltung?
0: Auf alle Fälle. Also auf alle Fälle dem Kind zuzuhören, auch wenn das Kind in seiner Kindersprache, in seiner Fantasiesprache spricht. Ich verstehe es ja nicht, aber ich erwidere, ich frage nach. Ja, ich ermuntere, höre trotzdem zu und dieses Zuhören, dieses Dasein, Gewahrsein ist psychoanalytisch und natürlich mit Kindern und Jugendlichen ähm, nicht im Setting einer Couch, ja? das kann man nicht kontrollieren, sondern es ist äh, offener, es ist viel mehr auf das Spiel fokussiert und das Spielen, das Spiel wird als Umgang mit der Angst äh, angesehen, dass die Angst initiiert das Spiel erst. Sie ist eine, die erste Umgangsform mit Unsicherheit, Angst und dort die Null- bis Vierjährigen zu erleben, wie sie kommen, wenn sie jede Woche kommen, wie das Kind sich entwickelt, auch in seiner sozio-emotionalen Entwicklung, der Umgang der Eltern mit ihnen, wie die Peers miteinander interagieren, wie die Eltern voneinander lernen, das ist beeindruckend und braucht aber einen Raum und auch konstante Bezugspersonen, in dem Sinn uns als psychoanalytische Fachpersonen, die einfach da sind, die beim Namen auch genannt werden können und zuhören, auf die Stimme dieses Subjekts zu hören, das ist, finde ich, die Aufgabe der Psychoanalyse in der heutigen Zeit, auch vor allem auf die Stimme der Verwundbaren und Verwundeten zu hören, das vor allen Dingen, die unterzugehen droht in dieser Zeit.
2: Pierre Karl, wir danken dir sehr für diese Einblicke, für das Gespräch und dass wir dir heute zuhören durften. Vielen Dank auch von mir aus Zürich. Ich freue
0: mich sehr. Danke viel, Marek.
2: Wie erzieht man seine Kinder am besten? Die Frage klingt nicht so ungewöhnlich, aber wenn man etwas genauer hinschaut, fällt auf, dass hier von falschen Voraussetzungen ausgegangen wird. Nach dem Gespräch mit Pierre Karl sollten wir umformulieren. Und zwar... Was brauchen Kinder, damit sie gesund aufwachsen können? Wenn wir so fragen, ermöglichen wir, mit Kindern in Beziehung zu treten. Das ist die wichtigste Voraussetzung, wenn wir wollen, dass es unseren Kindern gut geht. Kinder brauchen Beziehungen, in denen sie wachsen können. Diese Beziehungen finden sie zu ihren Eltern, aber auch in anderer Gemeinschaft, beispielsweise in der Schule. Dort sind Gleichaltrige und Lehrer, mit denen Kinder in Beziehung treten und so in das Leben und die Gesellschaft hineinwachsen. Jeder von uns hat eine Geschichte aus dieser frühen Zeit des Lebens. Keine psychische
3: Störung entsteht aus dem Nichts. Sie hat immer eine Vorgeschichte. Das gilt für Probleme von Kindern genauso. Kommt es zu Entwicklungsstörungen, müssen wir erstmal nachvollziehen, welche Entwicklung stattgefunden hat und an welchem Punkt es Probleme gab. Das kann schon ganz früh sein, wenn das Kind noch im Bauch der Mutter ist. Mütter, die rauchen oder trinken, während sie schwanger sind, riskieren nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige Gesundheit ihrer Kinder. Um in einer Diagnostik zu erfahren, woran es fehlt, hilft dieser ganzheitliche Blick ungemein.
2: Aus psychoanalytischer Perspektive ist an dieser Feststellung vor allem die Zweizeitigkeit wichtig. Die Tatsache, dass jede Störung in einem historischen oder biografischen Kontext steht. Wir müssen zurückblicken, wenn wir verstehen wollen, was eine psychische Störung ausmacht. Nur indem wir betrachten, wie etwas zum Problem geworden ist, können wir auch identifizieren, was es braucht, um das Problem zu lösen. Zeit ist noch in einer weiteren Hinsicht ein
3: gutes Stichwort zu unserem heutigen Thema. Entwicklung braucht Zeit. Das bedeutet für alle Eltern Geduld mit ihren Kindern und für alle anderen bedeutet es Geduld mit sich selbst. Es ist wirklich problematisch, wenn nicht genug Zeit da ist, um genau genug hinzuschauen, woran es einem Kind fehlt. Schon als Kinder leben wir Menschen in Beziehungen und in einem gewissen Maß bleiben wir auf andere Menschen angewiesen, können ohne sie nicht überleben. Wir sollten uns das klar machen, wenn es mal stressig ist oder das Leben nicht
2: so läuft, wie wir uns das wünschen. Einige Menschen haben eine Abneigung dagegen, sich mit ihrer Vergangenheit zu beschäftigen. Manchmal ist das nachvollziehbar, wenn unangenehme Erlebnisse mit der Vergangenheit verbunden sind. Aber wenn wir uns fragen, was hält uns, wenn es uns schlecht geht? Was muntert uns auf? Motiviert uns? An welche Menschen wenden wir uns? Dann liegt der Grundstein zu den Antworten auf all diese Fragen in der Kindheit. Stehen wir in einem guten Verhältnis zu unserer eigenen Vergangenheit, können wir auch unseren Kindern die Möglichkeit bieten, Vertrauen zu entwickeln und Beziehungen in ihrem Leben zu haben, auf die sie sich verlassen können. Dann wiegen Probleme weniger schwer, denn sie können aufgefangen und bearbeitet werden.
3: Das war unsere Folge 50 Minuten zu psychischen Störungen in der Kindheit. Habt ihr eine Frage oder Anregung zur heutigen Folge oder zu einem anderen Thema, könnt ihr euch gerne per E-Mail an uns wenden unter 50 Minuten at ipu berlinde
2: Mit dem Ende dieser Folge schließen wir auch unsere dreiteilige Serie zum Thema psychische Störungen ab und wenden uns einem Praxisbeispiel zu, das uns alle betrifft. In der nächsten Folge geht es um das Post-Covid-Syndrom. Eine Erkrankung, die noch keine so klare Diagnose darstellt, von der aber aktuell schon hunderttausende Menschen betroffen sind. Das Besondere ist, dass in der Covid-Erkrankung und ihren Langzeitfolgen die Verbindung der Körperlichen mit der psychischen Ebene deutlich wird. Darüber sprechen wir mit dem Psychiater und Psychoanalytiker Joachim Küchenhoff. Man ist ja nicht einfach Körper oder Seele, sondern man ist ein ganzer Mensch. Und da gehört das körperliche Befinden, die eigenen Gedanken, die eigenen Affekte. Das gehört alles sehr zusammen und wirkt zusammen. Und wenn ich, das kennt jeder von einer Grippeerkrankung, die ja im Übrigen auch nicht so harmlos sind, wenn wir schwere Grippeerkrankungen mal durchgemacht haben, kennt jeder die psychischen Folgen. Und dann hängt es natürlich von einer Vielzahl von Faktoren ab, wie ich damit auch umgehen kann.
1: 50 Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.